0: Amigos, divas, galanes de la vida real. Esto es The Telenovela Baby, su podcast favorito de cada semana. Somos Michi, Mari y Rossi. <ríe> y comenzamos con su... <tose> Hashtag Drama de la Semana. <tose>
1: ok, ¿cuál es el drama de la semana Mich?
0: vamos a dar seguimiento a el tema que hablamos hace varias semanas que fue de Miss Universo Oye,
1: después de todo y antes que nada ¿quién ganó?
0: Miss ah. Nicaragua. ¡Oh! Sí.
2: Oh. Muy bonita, muy bonita, muy guapa. Eso sí. ¡Ah!
1: Nicaragua wow. tiene
0: su primera Miss Universo.
1: O sea, ella va a ser Miss Universo 2023. Uh -huh. Sí. Correcto.
0: O fui para siempre en 2023, aunque claro, entonces todo el 2024 estará uh -huh. haciendo sus funciones, ¿no? Exacto. Ajá.
1: Ok, ok. Es que no estaba segura cómo funcionaba eso porque me quedé pensándolo, pero es ok.
0: <risa> pero okay. ¿por qué decimos que es el drama de la semana?
1: Oh. Ay, ay, ay. Es que por ay. ahí
0: viene la cosa.
1: ¿Por qué? ¿Y qué fue la cosa? <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué
0: pasó con ella? Que entraron con... las políticas. Oh. Ah. Hmm. Eh, porque las autoridades en Nicaragua han prohibido que se pintara un mural en honor a Shaini Palacios, que es la ganadora de Miss Universo y la primera nicaragüense en ganar el certamen. Eso informaron los artistas que iban a pintar el mural. Sus nombres artísticos son Vink Art y Torch Místico. Oh, okay. Sí. Ellos Interes explicaron que les habían prohibido continuar con ese mural. Entonces... Parece que hubo protestas en algún momento dado contra el gobierno y que habían ocurrido en la clausurada Universidad Centroamericana de Managua, uh -huh. donde ella jugó voleibol. Y pues, o sea, yo no me quiero meter mucho en política en todo esto, pero quizás ella participó en protestas en, su mo en un momento dado. Uh -huh. eh, hay represión en Nicaragua. O sea, ¿Pero protestas en contra del gobierno? Sí, 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 protestas en contra oh, del que... gobierno. Hace unos años, o sea, fue hace años. Bueno, no dejaron que entrara al país la encargada de Miss Universo de Nicaragua, de Miss uh -huh. Nicaragua, del concurso de Miss Nicaragua, uh -huh. por, por la asociación con todas estas protestas en contra del presidente Daniel Ortega. Y bueno, eh, en ese está eh, todo esto de que algo tan contento, algo tan, una noticia tan feliz, pues se sí. haya tornado en algo... Tan feo. ...político. Uh -huh. Uh -huh. Otro evento... Que...
1: Arruinado, arruinado ah. por la política. Ah. O por algo, ¿no?
0: Sí. Este artículo de San Diego Union Tribune... Dice que ella se graduó en 2022 en Ciencias de la Comunicación uh -huh. en la Universidad Centroamericana. Obtuvo una beca por su excelencia académica. Vendía buñuelos a los compañeros de clase para cubrir otros gastos oh, yeah. mientras ella cursaba sus estudios. Uh -huh. Está el escándalo ahora asociado con este concurso, con esta victoria tan bonita.
1: Uh -huh. sí. Pero la vez... Eh, las Mis Universos viven un año completo en Nueva York. O sea, ella, no es que ella va a, ir a vivir a Nicaragua ahora. Uh -huh. Sí vuelven a los países de origen, porque siempre vuelven, como pasa aquí, que vienen acá, entonces le hacen como una parada, y les dan la llave de, de la ciudad, y le proclaman un día de ellas, etcétera, etcétera. Pero después se van porque tienen que pasar un año completo en Nueva York. Trabajando, ajá. Trabajando. Esa es una manera también de llegar a otras cosas. Un, un escalón para seguir hacia arriba, ¿no? O sea, puede ser esto hasta muy beneficioso para ella, que se, que se vaya de Nicaragua y, y pueda hacer su vida en otro sitio, sobre todo con la situación, ¿no? Mm, claro. Pero yo entiendo que ha de ser
2: triste, ¿no? Que siendo tú la primera de representar a tu país. ¿Te sientes orgullosa de representar ese país al, al que le has dado el honor de ganar y que exista toda esta controversia? Ha de ser bien triste, ¿no? Bien. No es no lo está disfrutando como de realmente debería disfrutarse, ¿no? Es como cuando alguien gana un, un partido, de un equipo de básquetbol de una escuela. Cuando van a la, a la escuela o a la universidad, es como que la emoción, no hay como disfrutarlo y festejarlo con,
1: con tu gente, ¿no? Exacto. Sí, sí, o sea, es, es penoso. Eh, la controversia es penosísima. Eh, me imagino que la UTA usando el, el presidente de Nicaragua para tratar de ¿cómo te digo? para silenciar porque obviamente si tienes una Miss Universo que en algún momento protestó en contra de, de tu administración pues se puede pensar que eso le da, le da luz verde a otros jóvenes en Nicaragua hacer lo mismo entonces él tiene que Aprovechar la, la fama de ella para controlar. O sea, es una táctica de, de control, obviamente. Exacto. Fue en
0: 2018. Uh -huh. Y parece que hay fotos y eso fue lo que empezaron a divulgar. O sea, no hay, no hay um, libertad de expresión como
1: uh -huh. en otros
0: países. Así que...
1: Y es, es una pena porque... Tienes, tienes un orgullo para tu patria que, que a la misma vez pues ya están tratando de controlar, reprimir eh, tratar de sí, de controlar de controlar a la población diciendo, eh eh, eh puede que mis Universo hizo eso, pero no te crean no se crean no se crean ustedes que le vamos a permitir eso ¡Oh! miren esto se parece a nosotras, Shainis
0: Palacios, no solo en la belleza, porque ustedes saben que, <risa> que eh, la belleza de nosotras es wow. guau. Pero eh, aquí dice que en Managua, Shainis creó un podcast. Oh, yeah. ¿Sobre qué ¿El podcast? Tú estuvo súper. Se llama, llamado Entiende tu Mente para ayudar a los jóvenes o las niñas con problemas de ansiedad.
1: Oh, Ay, ah, Súper bien. bien. Super Sí. Uh -huh.
0: porque y para, ella estuvo para... a punto de quitarse la vida oh. Oh. ¿para
1: qué año fue eso? que ella empezó su podcast
0: no tengo aquí la fecha pero también fue presentadora de televisión
1: o sea que ella ya, ya tiene una plataforma en Nicaragua es... Que no es que sea la... una persona que salió de la nada como quien dice sino que ya tenía plataforma sí, que los medios
0: quizás entonces pues sea
1: por donde ella
0: va. Um, y de hecho viajó a Miami después del certamen y también a la Ciudad de México, Mari, donde va a ser el concurso de Miss Universo de
2: 2024.
1: Así ah, es. Así es. Uh. <risa> Eso está bueno, no sabía que iba a ser en México. Sí, el próximo sí. es el México. Sí. El de este año fue, y perdonen la ignorancia, en de, el de este año fue ¿en dónde? Salvador. Eh, Salvador, ah, wow.
0: Tienes que prestar atención a The Telenovela Baby.
1: Yes. <risa>
0: <risa> ¿Dónde lo habíamos hablado,
1: Rosy? Okay. Yo sé que lo habíamos hablado, pero se me había olvidado eh, eh, que era también otro país centroamericano. Uh -huh. Sí.
2: Bueno, pues qué alegría. A mí me da mucha alegría que nuevamente una latina, mucho éxito durante su reinado, mucho trabajo y que se enfoque en lo, en lo que viene, ¿no?
1: Claro.
2: Aunque, aunque sea muy triste lo que esté pasando en este momento. Exacto.
1: Pero es un excelente mensaje que lleva, si va a llevar un mensaje de salud mental. Exacto, también. Uh
0: -huh. Claro que sí.
1: Claro que sí. Sí, sobre todo en estos, o sea, en estos momentos después del COVID. Y hablando
0: de mensajes positivos vamos a regresar en breve con una invitada muy especial yeah. sí.
2: Alguien que nos va a motivar
0: Mucho, mucho, mucho a la comunidad latina, uh -huh. a la comunidad hispana, ya ah, van a ver Así que ¡No se muevan!
2: ¡Volvemos!
0: regresamos amigos aquí en The the Love Baby y lo prometido es deuda estamos con nuestra invitada especial ella es Mirtika Aldave
3: ¡Yay! ¡Eh! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Qué recibimiento más uh, <risa> alegre! Uh, ¡Un placer. Bienvenida
2: Mirtica. Tengo el honor de presentarla. Aparte de ser una excelente amiga, excelente compañera, consejera, <ríe> me aplace un honor decir que Mirtica es una persona que nos va a hablar y nos trae una inmensidad de cosas en las que ha trabajado y sigue trabajando eh, para ayudar a nuestra comunidad hispana a todas las comunidades, pero eh, ahora en la comunidad hispana. Eh, Mirtica es psicóloga, tiene, tiene 39 años de experiencia en el área de educación y no quiero hablar más, sino quiero que ella nos explique y nos hable de ella misma, de todas esas cosas en las que trabaja y ha trabajado durante su vida.
3: ¡Mirtica! Muchas gracias, muchas gracias. Chicas lindas, preciosas, por, haber, uh, por haberme invitado. Y sí, es, um, la vida parece que tiene su propio uh, camino, ¿no? A veces nosotros podemos planificar, pero a veces el camino se nos presenta y por más que uno quiere desviarse, um, yo de verdad que creo en el destino. Cuando era más joven, yo siempre decía que yo no iba a ser maestra. Y... Pensé estudiar, o sea, psicología, lo cual lo hice, pero um, para acortar el cuento, terminé uh, trabajando como educadora porque se me presentaron uh, becas, se me presentaron oportunidades que todo me encaminaba en educación. Uh, tengo mi título, uh, tengo varios títulos, por cierto. El primero fue uh, de, en psicología, criminología en educación bilingüe, uh, también es, uh, estoy especializada en TESOL, que es uh, Teaching uh, English to Students of Other Languages. Uh, también tengo un título en, en administración y mi doctorado en filosofía de educación. Um, y todo esto, pues, doy gracias uh, y pude lograr todo esto por... Uh, como repito, uh, por oportunidades um, como becas y también uh, fellowships, que es una, un tipo de beca. Uh, estudié, por ejemplo, en la Universidad de Connecticut y fue completamente gratuito. O sea, uh, adquirí mi, mi maestría. Y aquí me tienen casi 40. Este es... Um, cuando concluya este año, cumpliré 39 años de haber trabajado en Hartford. También me olvidé que tengo una certificación como bibliotecaria. Ah. Um, sí, y pues lo, lo, lo más importante es de que toda la vida yo supe que quería trabajar con, con niños, con adolescentes, Terminé en la ciudad de Hartford. Son niños que tienen bastantes, bastantes barreras y um, necesitan más de, de los maestros que los niños en, en las áreas uh, suburbias. Sigo apasionada por los estudiantes, por especialmente nuestros niños inmigrantes. Uh -huh. Y, y creo, si uh, todo, o sea, si todavía sigo con salud y con las fuerzas y los ánimos, um, pienso trabajar un año más después de este y ahí sí que me voy a despedir de, de mi profesión. No.
2: <risa> Dirían los niños, no. <risa>
3: Y estos niños, o sea, tenemos que recordar de que aparte que, que vienen de diferentes países de Sudamérica, de Centroamérica especialmente, vienen con muchos vacíos, vienen con muchas mm -hmm. barreras, no solamente que no saben el idioma. Por ejemplo, este, uh, este marzo uh, me gané una beca de Fund for Teachers y la razón que yo, um, o sea, me interesé en aplicar es porque um, tenemos muchos estudiantes y, y yo dije, aunque yo sepa mucho de ellos, yo sé que hay mucho más que no sé, igual como lo que yo atravesé, como digo, en entre comillas, el culture shock, ¿no? Uh -huh. Pero, um, Sí, estos niños todos no vienen con un pasaje, un pasaje o sea, en el avión. Muchos vienen uh, ilegales, uh, vienen en unas circunstancias peligrosas, uh -huh. vienen algunos de ellos solos. Um, ahora, actualmente, uh, yo he, el año pasado identifiqué 30 estudiantes que están en la Hartford High, Uh, yo los llamo mi grupo especial porque para mí verdaderamente que son especial. Uh, yo no sé cómo se sienten ustedes, pero yo sé que de adulta aunque estaba yo con mi familia y ya era, o sea, una persona adulta, yo siempre he necesitado de mi madre. Uh -huh. Mi madre ha sido mi, mi apoyo, mi madre ha sido, o sea, la que me ha encaminado, la que me ha dado los ánimos, la que me ha ayudado y uh -huh. Cuando uno es más joven, un adolescente, o sea, uno necesita a sus padres, especialmente la madre, o sea, la necesitamos. Y estos 30 estudiantes están aquí o con tíos, con primos, con hermanos mayores, con vecinos, uh, están, o sea, no solamente han venido a un país que no conocen, que no saben el idioma, yo creo que el, el peso, o oh no, no bueno, es un peso y es un vacío enorme. Y ese vacío yo pienso que lo, lo tienen en el corazón. Y yo no puedo terminar de imaginarme cómo debe cómo debes ser cada día para esos niños. Uh -huh. um, entonces, pues, eh, y algunos de, los, de estos estudiantes... Um, no han asistido a, a ninguna escuela porque vienen de pueblos. Otros estudiantes porque las leyes y todo esto lo he aprendido, o sea, en mis viajes porque viajé por ocho países um, y todos son países de donde vienen mis estudiantes. Um, uh -huh. Algunos de algunos países la ley solamente requiere que los estudiantes estudien hasta el quinto año, por ejemplo. Entonces, estos niños después del quinto año empiezan a trabajar y luego tienen una oportunidad de venir aquí, pero al llegar aquí ya han trabajado unos tres años o cuatro y al llegar aquí tienen que asistir al colegio porque la ley lo dicta. Mm. Entonces, ahora tenemos un niño que está aquí sin sus papás, que no sabe el idioma, que hace tres o cuatro años que no ha asistido a clases, ha venido para lograr el sueño americano. Pero no lo va a lograr. Huh. Porque es imposible que ese estudiante termine secundaria con un diploma si tiene, o sea, la falta de tres o cuatro años de estudios O sea, cuando viene aquí y está en el primer o segundo año, no tiene la base de, de los años que ha perdido. Y pues yo lo que, lo que um, estoy tratando de lograr es de implementar un programa durante el verano que tampoco va a ser la solución 100%, pero por lo menos sería un inicio. Y hay muchos de estos, de estos estudiantes, por ejemplo, yo fui a, a, un, a una um, pequeña ciudad, no es tanto como una ciudad, pero tampoco es un pueblo, ¿no? Y los estudiantes ahí, nadie tenía uh, tecnología el maestro todo lo dictaba en la pizarra y todos, o sea, al estilo antiguo. Uh -huh. y, y, y todos nosotros, por ejemplo, los maestros piensan de que, sí, claro, han nacido en la era de tecnología, pero algunos de estos estudiantes no saben uh, ni que, cómo crear un correo electrónico, algunos no saben ni cómo uh, aprender eh, la computadora, porque o sea, claro, que no es difícil de, de, si empujas este botón y el otro botón, o sea, eventualmente, ¿no? Pero no tienen el conocimiento porque no han tenido el uso de la tecnología. Y nosotros, y, y yo me incluyo, ¿no? Yo jamás pensé en eso. Y están en una edad de esos adolescentes donde ellos pues no van, a, no van a decir nada porque tienen vergüenza. Miran por todos lados y ellos ven que todos los otros estudiantes pues no tienen ese, esas dificultades porque pues han tenido eh, la tecnología, en, o sea, porque las escuelas lo ofrecen, ¿no? Pero ellos no. Um, y el programa que yo pienso... Um, Implementar es un programa de cinco semanas en el verano y más adelante que se continúe durante el año escolar que es dedicado a esos estudiantes específicamente para enseñarles lo, la, lo básico en tecnología, a hablar a frases y palabras, palabras, um, esenciales, ¿no? Por ejemplo, que diga no entiendo o repite uh, porque ellos están en una clase y una maestra me, dijo, me, me decía, tú les estás dictando la clase en español pero como que te miran como que si tú estuvieses hablando otro idioma, ¿no? O sea, como que las caras están perdidas. ¿Y qué, ¿Y qué aprendí en México, en una ciudad que se llama Chapas Es de que, yo no sé, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan um, la palabra una escuela bilingüe? ¿Qué es lo que piensan?
2: Que hablan dos idiomas. Claro,
3: pero ¿qué idiomas?
2: El inglés claro. y el español.
1: Claro. Sí. Pero, yo también. Uh -huh. Pero me imagino que si estamos hablando de... Eh, países centroamericanos están hablando de el idioma, por ejemplo, el quechua y el español, o el maya
3: y el español. Exacto. No. Pero uh -huh. yo, por ejemplo, me he criado, he, he nacido en el Perú, pero eh, toda mi educación desde preescolar, o sea, yo vine de muy pequeña, ha sido aquí. Y la mayor parte, por ejemplo, Europa y aquí, aquí, Europa quizás un poco tienen la mente un poco más amplia porque ellos aprenden muchos idiomas, ¿no? Exacto. Pero casi todos, um, tú eres la primera, para serte sincera, um, que, que me ha dicho eso, pero yo misma, yo siempre he pensado bilingüe, o sea, español, inglés, chino, uh -huh. inglés, ¿me entiendes? Uh -huh. Sí. Y, y he aprendido exactamente lo que tú acabas de decir y por eso esos niños, aunque yo les esté dictando la clase en español, su primera lengua ha sido su lengua nativa. ¿eh? Uh -huh. Y su segunda lengua ha sido el español y más, lo, más hablan y utilizan su idioma nativo porque los padres uh -huh. saben poco español. Entonces, ahora vienen aquí, este es una, un tercer idioma y recién, o sea, yo me entero, ¿no? De que porque, otra vez, honestamente, en ningún momento yo pensé eso. En ningún momento. Y peor, las demás maestras. Uh -huh. Y son, estas son las cosas que nosotros necesitamos. O sea, el aprendizaje es eterno. O sea, uh -huh. No nunca, exacto, uno nunca termina de aprender algo y pues, o sea, yo sigo estudiando siempre y he, he podido aprender muchísimo, o sea, viajando a, a los diferentes países porque no solamente he viajado, o sea, para conocer los países, he viajado y he visitado a escuelas, varias escuelas en cada país um, o sea para hablar con, con las personas porque uno puede mirar en el internet ¿no? En, y lo que tú lees es una cosa, es una versión y en la actualidad lo que se practica es otro y eso es cierto en todas partes del mundo porque todo lo que ponemos por escrito es perfecto Ajá. pero pero no es, lo, no es la realidad que se está viviendo en casos. Así es.
1: Sí, porque es que lo que va a estar escrito va a ser abreviado, no puede o sea, no puede ser tan complejo que la persona que está leyendo no lo entienda. Para nada. Bueno, Tiene el, que ser más, uh
3: -huh. más simple, más sencillo. Ya, pero me, me refiero, por ejemplo, al, al currículo, ¿no? Uh, en un país que creo que nuevamente si no me equivoco es uh, México, era uh, el currículo de, de México era el más parecido al nuestro, al de aquí, de los Estados Unidos, ¿no? Pero cuando he, vi he visitado um, escuelas, colegios, ¿no? Por ejemplo, ellos implement implementan um, inglés como el segundo idioma en el quinto año, uh -huh. Pero, ¿adivina quién enseña el inglés? Hmm.
2: No me digas que la señora de la cafetería.
3: <risa> <risa> bueno, pues, ¿sabes qué? Puede hacer que la señora de la cafetería hable inglés y sería mejor maestra de, de inglés el mismo el mismo maestro, el maestro, o sea, nosotros aquí en los Estados Unidos, Estados Unidos, yo por ejemplo les hablo a los maestros y les digo, "No nos debemos quejar de absolutamente nada, porque si ustedes, o sea, lo que yo he visto, lo que a uh, otros países los lo que viven los maestros de día a día es un son son cosas que uno no se puede ni imaginar porque aquí, uh -huh. pues, las leyes protegen y uno puede reclamar y puede lograr resultados. Pero en muchos países no, porque a veces si te quejas, o sea, pierdes tu trabajo. Uh -huh. um, el que enseña la clase de inglés es, por ejemplo, el maestro de clase, y, pero posiblemente ese maestro no sepa inglés. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Va, va, entra y busca alguna página ¿no? de web y busca, por ejemplo, que okay, hoy día vamos a enseñar los números. Y entonces él o ella, o sea, escucha que diga uh, el, el programa, que diga One, él lo dice, y ¿me entiendes? O sea, no es una persona que, uh, que es titulada para enseñar inglés como segundo idioma. Y entonces, por ejemplo, pero si tú lees, dices, ah, mira, qué bien, que empiezan a aprender inglés desde el quinto, y si llegan aquí cuando ya están en el último año de, de secundaria, alguien de México, y uno dice, pero ¿por qué no habla inglés?
1: Ya, claro. Bueno, claro.
2: Claro.
3: Yo creo que
1: ahora,
2: hoy en día creo que los jóvenes están más ansiosos a aprender inglés o saben un poco más de inglés es por la tecnología, porque están más abiertos a, a tener la música en inglés, ¿me entiendes? A todo lo que, lo que tienen abierto que llega de Estados Unidos. Entonces, por, por lo que sé, ¿no? O sea, se ha desatado más el interés de querer aprender otro idioma.
1: Um, Pero yo me imagino que eso depende de, de dónde vinieron esos niños, porque como ella había dicho anteriormente, hay muchos que no tienen esa tecnología.
2: Claro. Lo que pasa es que siempre hay que pensar que también las los, los inmigrantes que vienen son los, las personas más necesitadas, ¿no? Entonces, claro. tenemos que entender que vienen de comunidades, de, de lugares también, ¿no? Con muchas necesidades. Ajá. Entonces, en su limitación, pues, es, es, es poca también de aprendizaje. Uh -huh. si claro. Pues, uh -huh, se enfrentan sí. a, a unos cambios totalmente, completamente este, diferentes, ¿no?
3: Sí, 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 es verdad. Y uh -huh. también, por ejemplo, algo que jamás pasaría aquí es de que en, un, en una escuela uh, un maestro uh, estaba fuera por razones de salud ya varios meses y no hay el presupuesto, entonces no pueden, uh, no pueden tener a un, a un maestro sustituto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en este en este, en este, este colegio? Que la maestra de segundo grado, ella, o sea, les dictaba, hay que decir, matemáticas a su clase, les ponía el trabajo en la pizarra y luego les dejaba a los niños que hagan los problemas y luego corría a la otra clase que estaba diagonal al otro lado del, um, del, uh, de, de, bueno, de. del edificio y hacía lo mismo con esa clase, o sea, les daba su, wow. su, sus ciencias y luego lo escribía todo y les dejaba el trabajo o ya había sacado las copias y les explicaba. Y luego regresaba y, esta, y eso lo hizo, ya lo había hecho creo que por tres meses y le faltaba un mes y medio más. Exacto. santo ¿No? wow. Y entonces ahí, se, claro que ella lo está haciendo porque no van a nomás abandonar a los niños, ¿no? De, de, claro. la, de la otra, del aula que el maestro está afuera, uh -huh. pero al mismo, o sea, ella está haciendo una labor, como yo le digo a ella, o sea, yo con todo el respeto me quito el sombrero porque aquí jamás, jamás tendríamos que hacer eso, ¿no? Uh -huh. Y al mis y también, aunque ella está haciendo una buena labor, pero perjudica tanto a los niños de segundo como a los niños de, de quinto. Claro, claro. Yeah. Entonces, pues nuestros niños, ¿no? Ellos, um, ellos tienen bastantes vacíos académicos.
0: Uh -huh. Y también el idioma, porque... Pues no necesariamente, o sea, sí, hay, hay, quizás hay diferencias de, de, um, económicas, pero, por ejemplo, si no tienen inglés, yo eh, presencié eso en, cuando vivíamos en New Jersey y mi hija estaba en primer grado y vi cuando era la noche de que los padres conocieran a los maestros. Eh, la maestra le dijo a, a una madre o a dos, no, o sea, no recuerdo, pero le dijo, ah, pero... ¿Quién en la casa puede ayudar a, a su hijo con, con, la, con la tarea? Y la, la señora se quedó así como que, yo creo que ni entendía bien a la maestra. Mm. Porque, ¿sabes? No, no sabía inglés. Mm -hmm. Entonces, no es que no quería ayudar al hijo, pero no podía
3: con la tarea no. en inglés. Exacto. Y eso también me... Um, Abres otro tema, porque también, hay, aunque hay, hay varios estudiantes que vienen con o la mamá o el papá y algunos con ambos, los papás también tienen um, educación limitada. Uh -huh. So, imagínense si quizás mínimamente podían apoyar a sus hijos en su país. Uh -huh. En este país están completamente desconectados mm. y no pueden apoyar. Entonces, mm. ese también es otro programa que yo les estoy pidiendo desesperadamente y lo inicié hace dos años. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, el año entrante yo me voy y si no mm. hay alguien que yo, por ejemplo como prácticamente le les pase, o sea, las riendas, uh -huh. todo se derrumba.
2: Exacto. Uf. Uh -huh.
3: Entonces, ¿Todo yo lo que trabajo? hice, claro, no, y, y eso pues ayudaba a los padres, porque yo hice talleres de padre el anteaño pasado, el año pasado, y este año me estoy enfocando más en el programa para los estudiantes. Entonces he puesto una pausa y no voy a hacer cuatro talleres para los padres. Pero hice el primero que para mí es importante porque por lo menos es la base para que ellos entiendan y, en, y aprendan cómo entrar, por ejemplo, el, a la plataforma se llama PowerSchool. Ajá. Uh
2: -huh
3: para que ellos puedan entrar a mirar, o sea, la asistencia, las notas, porque, o sea, nosotros también hemos sido jóvenes, ¿no? Y los padres cuando preguntan, ¿qué decimos? ¿Cómo te fue el día? ¿Bien? ¿Has hecho todo tu trabajo? Sí. ¿Cómo, cómo están tus notas? Bien. Perfectas. Exacto. Uh -huh. Y... Entonces, pues, no, o sea, un padre que es nuevo al sistema, que no, no, bueno, ahora pueden traducir todo, pero si no tienen ni conocimiento que hay una plataforma donde ellos pueden adquirir toda esta información sin preguntar a los hijos, por lo menos ya saben y pueden hacer algo que es, que va a ayudar a, a, a sus hijos, ¿no? Y otro, y otro es de que, ellos, por ejemplo, um, no saben los requisitos para que uh, un niño se gradúe. Uh -huh. Y si los padres no saben y los niños, o sea, los adolescentes son adolescentes, ¿no? Como repito, nosotros uh -huh. lo hemos pasado. Más están por socializar, están en esa etapa de... O sea, tener el primer enamorado o enamorada. Esas cosas son más importantes para ellos. Entonces, ellos no se dan cuenta a veces de que si no pasan los cuatro años de, de matemáticas, aunque tengas, los, el requisito son 24 créditos. Si tú tienes 30 créditos, pero te falta un año de matemáticas, no te gradúas. Correcto. Entonces, pues, esta, por ejemplo, los padres no saben todo esto. Y mm. también es esencial. Ustedes como padres, ustedes saben lo esencial que, o sea, el, para que el alumno logre y, y salga adelante, ¿no? Tiene que ver, tienen, hay tres componentes. Y son los estudiantes, los padres y el maestro. Uh -huh. Si falta uno de esos componentes, entonces es como una banca de tres patas. Se va a caer esa banca si no tiene la tercera pata. Claro. Uh
2: -huh. La cuarta. Oh, la tercera.
1: Pero una pregunta que le tengo porque que habló ahorita del currículo y dice uh -huh. que el currículo más parecido a lo, el currículo de los Estados Unidos es el de México. Nosotros aquí en Puerto Rico usamos el currículo, seguimos el currículo de los Estados Unidos también. O sea que cuando hay alumnos de nosotros que van a los Estados Unidos, pues están más o menos a la par. Uh -huh. Pero en términos de los currículos, y si lo compara con otros países, ¿cuáles son los países que, que más se asemejan en términos de currículo?
3: El único fue México. Ahora, no incluyo a Puerto Rico porque Puerto Rico es you no know, parte de los Estados Unidos. Perfecto. Pero también, pero también ajá. y yo esto no lo entiendo, ¿por qué? Porque desafortunadamente no, no he ido, conozco Puerto Rico, pero jamás he ido en la capacidad uh, como hice este viaje. ¿no? Ajá, ajá. Ahora, a mí de verdad que me interesa muchísimo porque nosotros pues tenemos la mayor, la gran, el gran porcentaje de estudiantes uh -huh. latinos son de Puerto Rico. Uh -huh. Pero, uh -huh. o sea, um, como yo digo de que siempre se prueban diferentes uh, técnicas, diferentes programas, uh -huh. um, pero lo esencial es la fundación, la base. La, la base. base. Uh -huh. Y no sé si, o sea, cuál es la experiencia y el conocimiento que tienen ustedes, pero lo que acabas de decir, ¿no? El currículum es igual, porque es parte de los Estados Unidos. Sí. Pero sí. los estudiantes um, de Puerto Rico uh, sí. no, yo diría, con yo toda sé. franqueza... Dime. Yo no lo tienes,
1: no lo tienes ni que decir bonito. Mira, es porque lo habíamos discutido anteriormente en uno de los episodios del podcast. que uh -huh. Era que los padres en Puerto Rico saben que tú puedes o educar a tus niños, pues los pones en colegio privado. Si tú quieres educar a tus niños y que salgan bien y que puedan ir a una buena sí. universidad, los pones en colegio privado. No, lo, ¿No no siguen
0: en las escuelas de gobierno?
3: No. No, es que
0: desgraciadamente no es como en Estados Unidos, en la escuela pública. Uh -huh.
3: Bueno, lo que nosotros encontramos es de que um, también hay muchos factores que desconocidos y los conocidos um, contribuyen al, al fracaso, porque... Hay muchos estudiantes, por ejemplo, que los papás han tenido a los hijos jovencitos cuando ellos mismos han sido adolescentes. Sí. Entonces, um, tenemos que tomar en, en cuenta, ¿no? Una persona, por ejemplo, que tiene 30 años y el hijo tiene 15 o 16, ¿no? Sí. Uh, yo no sé, yo no sé si ustedes se acuerdan, o sea, co en qué etapa de la vida estaban a los 30 años, ¿no? Pero definitivamente no era ya criando un hijo adolescente.
1: No, para nada. No. Claro.
3: Y no. entonces también um, si uno, si uno tiene un hijo, o sea, a una edad joven, um, la educación de esa persona también es limitada. Ah, ahora, um, no sé cómo se diría esto en español, pero algo que encontramos y también pensamos que es por la poca diferencia en años, ¿no? Que, por ejemplo, si a un niño o una niña, por ejemplo, dice, ay, o sea, pues está lloviendo, yo no quiero que mi pelo se, se me malogre, y pues los padres permiten que se queden mm. en casa. Mm. Es espantoso, espantoso el, el número de estudiantes que, que faltan uh, repetidamente. Por ejemplo, ahora uh -huh. no hemos llegado todavía a los 100 días escolares. Los 100 días escolares creo que llegamos a como la tercera semana de enero, ¿no? Uh -huh. Pero entonces más o menos tienen una idea, ¿no?
2: Sí.
3: Tenemos estudiantes que han faltado 60 días. Wow, Ay. Ay. Uh
0: -huh. wow, wow.
3: Y, y hay otros que más, que han ido, por ejemplo, quizás al colegio cinco veces.
1: Ya yeah, es sí. Demasiado.
3: Y ahora eso es aquí en los Estados Unidos donde, por ejemplo, o sea, se ofrece, se ofrece, o sea, en el um, sistema público, de verdad que hay muchas y muchas y muchas oportunidades.
0: Una pregunta, Mirtica el eh, ¿Ofrecen ayuda en la escuela en cuanto a, por ejemplo, porque mencionaste el estudiante, los padres y los maestros? Pero sí. hay también, pues, consejeros académicos para encarrilarlo, ayudarlo.
3: Sí, sí, definitivamente. El sistema escolar público. Hace todo lo posible y más. Por ejemplo, nosotros tenemos una beca de 20 mil dólares para todos los estudiantes y, solo, y los requisitos son, uno tiene que vivir en Hartford. Otro tiene que asistir al colegio mínimo de 90 de los días. So, por ejemplo, eh, de 100 días, o sea, tiene, tiene que estar presente 90, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Si son 200 días, pues tiene que estar, solamente puede faltar los 18 días, ¿no? Um, el otro requisito es de que tiene que tener uh, un promedio de 3.0. Uh -huh. Y... No les dan el dinero, o sea, pero hay que decir que si van a Central Connecticut State College, ¿no? Uh -huh. Cada año pagan, si, si um, logran los requisitos, el, el distrito de Hartford paga 5,000 dólares cada año a la universidad, ¿no? Uh -huh. Ahora, uh, yo por, personalmente, y esto hace muchos años, pero yo tengo una sobrina, que estudió en Buckley y ella, muy destacada, ella logró una beca 100% a Brown University, que es considerada una Ivy League, una universidad Ivy League. Uh -huh. Pero también, o sea, son pocos esos estudiantes porque son los estudiantes que verdaderamente ya lo llevan en la sangre que quieren estudiar para, mm. para lograr, o sea, cambiar la vida, ¿no? Mm. Uh -huh. sus, sus
2: expectativas y también sus, sus limitaciones las vuelven metas, ¿no? Claro. Las transforman en metas para salir adelante.
1: Pero eso también tiene que ver, es que es lo que ya dijo, son los tres, las tres uh -huh. pa los padres... La prioridad que le pongan los padres a la educación de sus hijos.
2: Claro, la atención.
1: esto es clave. Eh, uh -huh. Entonces, la, la ayuda que ellos tengan de los maestros. Pero yo, en un momento dado, en un momento en, en mi vida, pues yo también fui maestra, porque yo di clases de español en la universidad.
3: Uh
1: -huh. yo Y me gustó muchísimo. A mí me encanta dar clases de hecho.
3: ¿En qué sí. universidad?
1: en la universidad donde estaba estudiando, porque era parte de mi programa que estaba haciendo. Y entonces, uno como maestro, pues quiere que su... O sea, se encariña de una manera con los estudiantes, que es otra cosa. Es diferente. O sea, yo por los maestros, yo sé, cuando mi hija estaba estudiando, yo sabía perfectamente que los maestros lo que querían era que ella siguiera... Uh -huh. Pensando, no que ahí lo importante es que la escuela va a tratar de hacer todo lo que pueda la escuela, uh -huh. pero los padres tienen que envolverse,
3: sí. tienen que hacer eso su prioridad. Ya, yeah. sí, sí, no, y mira, otra cosa, por eso yo dije, ay, no, no puede ser, y entonces el maestro, como yo digo, um, su trabajo la mayor parte de, del mundo piensa que un maestro trabaja hasta las 3 de la tarde y, y olé, se acabó <risa> o sea, ¿no? Y, tiene, y tienen dos meses de vacaciones eso, eso es lo que la mayor parte de las personas piensan pero no es así y este niño, yo sé, es uno de mis niños especiales, está en su tercer año y él vive con creo que 12 hermanos una hermana y un hermano um, y hoy día, pues, yo lo estaba buscando porque eh, desde el año pasado empecé, uh, porque se me partió el corazón. de verdad que se me partió el corazón cuando yo me, no sé cómo fue, no me acuerdo, pero cuando yo me di cuenta que había uno, yo dije, pues, si sí, hay uno, hay más, ¿no? Y bueno, ahí es cuando ya yo, pues, uh, investigué y con, encontré que teníamos 30 estudiantes. Y él es uno de ellos, y como les repito, yo le llamo a todo ese grupo, mi grupo especial. Entonces les hice una celebración de navideña, y para hacer estas cosas, pues siempre se necesita dinero, ¿no? Y yo, como digo, yo ando mendigando por donde sea, y, y lo logro hacer, porque... Yo digo, Dios mío, ¿no? O sea, claro que estoy segura que sus hermanos le van a hacer un regalo, quizás un regalo cada uno, pero es que más no pueden, ¿no? Mm. El, el pa Los padres, especialmente, como repito, la madre, o sea, si tiene que hacer milagros, encuentra la manera de hacer milagros por Así. los hijos, ¿no? Así es. Y pues entonces um, yo me puse en contacto con uh, la organización de los um, estudiantes, uh, um, también no, no sé la palabra en español, alumni. Ex este alumno. Ajá, los, uh, the Alumni Association.
1: Sí. Y,
3: um, o sea, les escribí y les dije, no, o sea, lo que quería hacer era una fiesta navideña donde ellos pueden aprender, por ejemplo, um, porque también es muy importante que aprendan la cultura americana, porque están viviendo aquí, ¿no? Y tienen que asimilarse. Entonces, les expliqué que yo quería hacer una celebración donde, o sea, les quería ofrecer regalos y, hacer un almuerzo, pero también al mismo tiempo, o sea, quizás jugar unos juegos, o sea, que son conocidos aquí, ¿no? No en, en otros países. Y, bueno, logré, ellos me, me hicieron una donación de uh, uh, unas uh, tarjetas de 25 dólares uh, cada tarjeta, el valor de 25 dólares. Luego uh, la escuela donó el almuerzo, que fue un almuerzo italiano, Luego pedí al, uh, al show de Annalie, ella también me donó una tarjeta de uh, 25 dólares para cada uno de los estudiantes. Y luego, una uh, iglesia, una señora, colectó también una tarjeta de 25 dólares para cada estudiante. Y no me acuerdo, hubo cuatro tarjetas de 25 dólares cada uno. Y um, una tarjeta de 10 dólares cada uno um, para Dunkin' Donuts, que lo doné yo. Y también, o sea, um, tuvimos donaciones de abrigos, de, de um, los buzos, ¿no? Los juegos de buzos. Bueno, pero como digo, fue una cosa donde, o ah. sea, el... Se, iluminó, se iluminó ese salón porque había tanta risa, había tantas sonrisas y como, ah. como cuando les enseñamos el juego, o sea, no, algunos pues, o sea, como que se, se confundían, pero y bueno, fue, fue un, un, un como unas tres horas donde, o sea, como que el corazón un poquito se me reparó. ¿no? Uh -huh. Entonces ahora este año, o sea, no quiero ser pesada y mendigar a los maestros nuevamente porque, porque el año entrante van a decir, ay Dios mío, que se desaparezca esta mujer porque siempre anda pidiendo. Y, pero este año um, no quise hacer lo mismo porque a mí me gusta, o sea, sorprenderles y ofrecerles algo diferente, ¿no? Una tradición también americana es de ver el nutcracker. Entonces los voy a llevar al Bushnell a, a ver el Nutcracker y después del Bushnell vamos a cruzar el parque y vamos a ir a la, al restaurante Trumbull Kitchen. Ajá. Oh. Sí, y en el Trumbull Kitchen ya van, a, en los asientos van a estar sus bolsas de regalos y también he conseguido esta vez um, un, una... Um, la asociación uh, me ha ofrecido una tarjeta para cada estudiante de 25 dólares y luego van a tener unos regalos, algunos abrigos, algunos, y todos van a recibir um, gorros, guantes y bufandas. Y de todas maneras, o sea, va a ser algo un poco diferente y también al mismo tiempo o sea, van a tener sus regalitos. Oh, ¡Qué lindo! Yeah. Entonces, ¿qué pasa de que llega este estudiante de uno de lo, del grupo especial y porque yo anduve buscándole porque no me había entregado el permiso, ¿no? Y entonces um, yo le dije, yo voy a pasar por tu casa, ¿no? Para que me firme. Entonces me dice, no, no, me dice, no, te, no, no se preocupe, dice que yo, o sea, yo le, voy, yo, yo le voy a encontrar. Bueno, y sí me encontró porque vino casi al, cuando ya todos estaban ya saliendo, ¿no? Eran como las 2 y 45. Y entonces... Y yo le digo, ¿y por qué has venido? Y me dice, porque tengo que, porque faltó hoy. Y entonces me dice, porque tengo que hablar con la consejera. Y le digo, ¿pero qué es lo que tienes que hablar? Le digo, quizás yo te pueda ayudar, ¿no? Ajá. Y entonces me dice, bueno, ¿sabes qué? Me voy a salir del colegio. Y yo le digo, no, mi amor. Le digo, no hagas eso. Le digo, ¿sabes? Le digo, tú regresa el lunes y vamos a hablar, si, si la consejera puede hablar contigo, le digo, o sea, lo dudo porque ya, ya hemos terminado el día, ella te va a decir, o sea, que hagas una cita, pero el lunes le digo, me buscas, y le digo, vamos a hablar, le digo, porque yo le oh. digo, oh. quiero saber por qué quieres salirte del, del colegio, no le digo, estás trabajando, y me dice no, entonces le dije, ¿qué vas a hacer? Le digo, si no estás trabajando y te vas a retirar del colegio, ¿qué vas a hacer? Y entonces él me dice, voy a buscar trabajo. Le digo, ¿y qué tal si te tomas seis meses para encontrar trabajo? Le digo, en seis meses ya terminas este año. Uh -huh. ¿Sí? Y él es un niño que está aquí con la hermana y el hermano. Oh. Y quizás y quizás el hermano y la hermana ni saben que está haciendo esto.
0: Uh -huh. Claro, claro.
3: Entonces yo les voy a dar una llamadita y, y o sea, para dejarles saber, ¿no? O quizás uh -huh. ellos saben, quizás necesitan que él trabaje para que contribuye. ¿En qué situaciones se encuentran? Claro, claro. Son, como digo, el, la educación um, no es tan simple como a veces lo vemos, ¿no? Ah, uh -huh. mira los, los estudiantes están están aprendiendo, están estudiando y, o sea, no. como que si todo está puesto perfectamente. Pero
2: no. No. no todo tiene sus challenges. De, de verdad, es un trabajo excepcional lo que estás haciendo, con especialmente en estos momentos, ¿no? En lo que, eh, que están llegando más uh, inmigrantes, ¿no? Se necesita todo este tipo de apoyo para que puedan salir adelante, ¿no? tengan o sea, no. esa motivación, ¿no?
3: Cada semana nos llega dos a cinco estudiantes. Cada semana, sí. Y wow. la, may, la mayor parte, yo diría, 90% son inmigrantes. Um, um, no sé decir you know, cuántos son um, de cada país indocumentados, pero sí, o sea, hay situaciones en cada país de que, o sea, tienen, tienen la, la desesperación. Imagínense, o sea, imagínense ustedes la edad que tienen sus hijos, ¿no? Uh -huh. y, y que tengan que salir y no saben cuándo, cuándo los vas a ver, ¿no? Uh -huh. Hay un estudiante que es, esto fue... Uh, esto fue algo uh, milagroso, porque desde el momento que nos vimos, uh, este joven, o sea, er, er, me, hacía, me hacía reír porque me decía, cásese conmigo para que me debe los papeles. Y le digo, yo, yo puedo hacer tu abuela. Le digo, ¿cómo me voy a casar contigo? Le digo, no. Y entonces le digo, todavía me dirías, adópteme. Pero le digo, ¿cómo me, me vas a decir, cásese conmigo? Le digo él es del salvador, ¿no? Aww. Y esta esta y de, bueno, o sea, eso fue desde un principio, ¿no? Que tenía tiene una chispa y un brillo en los ojos y bueno, y entonces cuando ya como al mes, ¿no? O sea, nosotros no estamos supuestos de ser uh, cariñosos ni abrazar ni ni, ni demostrarles nada. ninguna clase de afección, ¿no? Pero yo, por ejemplo, si quizás si recién te, tuviera 10 años enseñando, quizás, o sea, sería más obediente, ¿no? Pero yo digo a estas alturas, <risa> si me quieren votar, pues les va a tomar más tiempo, me retiro antes, ¿no? <risa> y pues, y además de verdad, yo soy como una... O sea, una figura de abuela para ellos, ¿no? Uh. Y yo, pues, ellos me abrazan, a veces me cargan, ellos piensan. Yo le digo, yo no soy, yo, yo no soy tu juguete le digo, no. Y, él, y pues, no, con él, él siempre, imagínense, porque él no, te, no conocía al papá y él era el segundo, el único varón. Ah, y dice que desde, desde niño, creo que desde siete años, dice que él, o sea, porque viven, viven en, en Concepción, no sé ni pronunciar la, la otra, Quetzepetal, algo así, en El Salvador. Entonces también eso ocurre, los niños viven tan retirados de que no van al, al colegio porque es demasiado lejos, ¿no? Oh. Y él dice que él salía, uh, si tenían que entrar a las nueve, dice que salía a las seis porque cuando pasaba por una, una granja donde un señor pues tenía vacas y parece que él le habría visto sacar leche al señor, yo qué sé, pero la cuestión es de que él, o sea, es así tan abierto y, y tan aventurero de que le preguntó pues al señor, le, le pidió que le enseñara. ¿no? Ah. Y él aprendió y entonces él empezó a ir todos los días al colegio porque se quería ganar un poco de dinero y pues él ayudaba a, a ordenar las vacas, ¿No? Wow. Y, y así ayudaba desde los siete años y mira que él de verdad, él quiere salir adelante porque él se ha venido, o sea, dejando a su mamá y a sus dos ah. hermanas y él no sabe cuándo va a volver a ver a su a su familia. Oh. Claro que lo puede lo, le habla por hace FaceTime y les oh. habla todos los días, pero físicamente no sabe por qué, porque ninguna de ellas puede venir y él tampoco puede regresar. Imagínate. Claro situación tan difícil. Yeah. Entonces yo, por ejemplo, en este viaje fui, a, no, y como digo, después de unos pares de meses me dice, um, yo, ¿usted ha estado en, en El Salvador? Le digo, no, le digo, mira, no conozco nada de, de Centroamérica, pero le digo, yo sí pienso en algún tiempo ir, ¿no? Y me dice, yo sé que usted va a ir, dice, ¿y sabe qué? Yo quiero que usted visite a mi mamá y y me agarra y me da un abrazo, pero de oso, ¿no? Y me dice, y, y cuando usted va a visitar a mi mamá, usted le va a dar este abrazo de mi parte. Y entonces, ¡Ay, mi vida! Ajá, claro. Y entonces, esta vez yo fui a El Salvador expresamente para llegar a casa de su mamá. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Y, y, no, y, lo, y también él fue parte de eso, porque tuve que, yo qué sé, Dios mío, yo dije, parece esto que voy a ir al fin del mundo, porque tuve que ir en tres autobuses, en tres micros, en un taxi de agua, caminamos, ay Dios, yo dije, ¿cuándo? ¿A dónde es este pueblo? ¿A dónde es? ¿No? Y, y entonces cuando ya llegué, o sea, él, él era mi GPS, ¿no? Porque estaba... Y él tenía dos teléfonos, estaba hablando con uno, estaba con la mamá y las hermanas y con el otro conmigo. Y entonces yo enseñándole, estaba por esta calle, me dice, sí, 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 sigue caminando por ahí, ahí está el autobús, súbase a este autobús. Y bueno, entonces cuando llegamos, él también estaba, o sea, como digo, en FaceTime y estábamos llorando, la mamá, él, ¡Oh! yo, o sea, todos llorando. <risa> <risa> y fue... Fueron emociones de alegría y yo digo de que qué poderoso es de que Dios. una, o, o sea, en este caso mi alumno que nos conectó porque él le había hablado mucho a su mamá de, de, de mí y a mí me había hablado mucho de su mamá y él pues me decía, sí, sí, usted dice eso, le, dice, yo creo que sí, pero a veces dudo, me decía, ¿no? Y entonces yo le dije, cuando ya estaba, pues ya en el último autobús, ¿no? Subo y estoy hablando con él y la señora que está a mi lado me dice, yo lo conozco a Melvin, me dice. Ay, y yo digo, mira. Y le digo, sí, me dice, sí, él, 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 son vecinos. Y bueno, pero fue una cosa, yo creo que esa magia no lo voy a volver a sentir porque, mm. como repito, la conexión que tuvimos su mamá y yo fue por él. Uh -huh. sí, claro. uh -huh. Ya, yeah. y le llevé a la mamá, le llevé unos regalos, o sea, del que, que tiene tienen los el logo del, del de Hartford High, ¿no? Unas camisetas, unas mochilas, unos uh, diarios, o sea, Ay, y, Ajá, para que, o sea, yo le dije esto, o sea, le ofrezco porque estas son, o sea, cosas, um, el logo del, del colegio, y no, le digo, la... o sea, también como que quizás para que tengan una conexión con la educación que, que está, está recibiendo ajá, su hijo. Y la señora, humilde, uh, en una casa que no tenía, um, uh, ¿cómo se dice? Plomería, ¿no? O sea. Uh -huh. um, y era durante el día, no sé si había electricidad, pero... Um, y también lo que hace ella y su hija, ellos tejen hamacas. Hamacas. Oh. Oh. Y con eso se ayudan y Mel, Melvin ahora trabaja en un restaurante y claro que él pues aporta económicamente para ayudar a su mamá. Uh -huh. wow. yeah. Qué linda yeah. historia. Qué mm -hmm. linda. Yeah. Y todo esto fue posible por Fund for Teachers, que a mí me encantaría, me encantaría que más maestras latinas, porque um, la minoría, yo okay. creo que quizás no llegamos ni a 5%. Este año uh, en Connecticut eh, escogieron... Um, 159 maestros y wow. de los 159 si, si hubieron 10 uh, eran pocos wow. Ajá. Yeah. wow y entonces ahora también estoy trabajando con la organización Fund for Teachers para reclutar a más maestras latinas um, y ojalá pues o sea y también maestras de color porque como 10 de 159, imagínense, es, ese número es insignificante. Claro, es muy poquito. Ya, y me gustaría que tomaran ventaja, ¿no? Porque todo, todo lo que yo he aprendido es muy valioso y como, como repito, o sea, me gustaría, um, estoy tratando de, de conectarme con unos maestros jóvenes que puedan continuar. Ah, que tengan
2: esas ganas, ¿no? Uh -huh. Que conozcan y que que se integren, ¿no?
3: Ya, yeah. definitivamente.
2: Mirtita, uh -huh. esta labor es súper especial, grandiosa. Eh, nos has dejado sin palabras. <risa> eso
0: no es posible, eso no es Déjame posible.
2: Que que usualmente somos muy preguntonas. <risa> ¿Verdad? Sí. Ha sido, pero tremendamente importante información, ¿no? Ah, que puede ayudar a mucha gente, que ojalá motive a muchos chicos, ¿no? Hacer uso de estas ventajas que hay, que existen, ¿no? Claro.
0: Uh -huh. claro. Bueno, hay... la labor que, que tú haces es una de las más necesarias uh -huh. y, y
3: hay que decir gracias. No, gra gracias. Oh, yo digo de que. Cuando, quizás, como, como yo les, les dije inicialmente, yo, o sea, por eso, por eso hay uh, los dichos, ¿no? Se dice que uno nunca debe decir nunca, porque yo, de verdad, yo dije, nunca, 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 yo sería maestra, <risa> aunque me pagaran un millón de dólares. Y, y mira, ya estoy, son 39 años y... Um, wow. pero como repito yo pienso de que uh, mi pasión no es tanto no nunca fue la educación fue siempre han, han sido los los adolescentes los niños y, y para mí eso eso es lo que uh, ha sido o sea que me ha mantenido con ese fuego ardiendo no uh -huh. hasta ahora porque o sea, son, son, son seres humanos que nosotros tenemos que dedicarle lo máximo para que puedan seguir adelante. Y el día de mañana, como yo les recuerdo a ellos siempre, ¿no? Uno tiene que hacer algo en la vida, algo para la comunidad, algo para contribuir al mundo. Tiene que ser una persona que produce, ¿no? Y qué
2: bonita labor, porque definitivamente uh, si son 30 y, y 20 o 15 logran salir, ya, es, ya hiciste un gran trabajo, ¿no?
3: Ya. Yo les uh, enseño de uh -huh. que cuando uno hace cualquier trabajo, uh, un internado o un o trabajo voluntario, de que siempre adquieran uh, un certificado o una carta. Le digo, ¿por qué? Porque le digo, ustedes eso lo van guardando y cuando uno aplica para otras posiciones, cuando uno aplica a la a universidad, entonces... Uh -huh uno ya tiene su portafolio, ¿no? Y dice, o sea, porque lo primerito que te van a decir es, tienes experiencia trabajando con niños, tienes ah, experiencia trabajando, o sea, en la radio. en trabajo, trabajo. Exacto. Y le digo, y tú puedes decir, sí, mira, o sea, he hecho esto, he hecho esto, y tienes, tienes las cartas o los certificados. Mm. Exacto, exacto.
1: Sí, porque eso demuestra liderazgo, demuestra muchas cosas a, a hacer ese tipo de de trabajo eh, voluntario.
3: Sí, claro. definitivamente. Uh
2: -huh. wow. Ay, Mirtica pues muchas gracias. Creo que abarcaste demasiadas cosas importantes que necesitamos <risa> conocer, saber y transmitir. Que esto, <risa> para este, este es este programa, ¿no? Para, uh -huh. Es parte de la vida real, de las situaciones reales en las que se encuentra mucha
3: gente, ¿no? Yo quiero agradecerles a ustedes y les felicito por este podcast y espero que, o sea, sea algo grande. Porque es muy importante, o sea, nosotros um, llegar a la comunidad. Creo que el que yo uh, escuché fue el del uh, Super Bowl. <ríe> uh, que, que sí, que me, yo me divertí porque... O sea, es algo, o sea, yo conozco conozco el fútbol y todo, pero me encantó, me encantó y um, como repito, o sea, eh, ustedes están cubriendo diferentes temas y uh, también yo pienso que atrae a, a diferentes audiencias, ¿no? Así
0: es. Ticas, solo te faltan cuarenta y pico para ponerte al día. <risa> Oh. <risa> Oye, pues de corazón, muchísimas gracias. Felices fiestas porque ya estamos en la época navideña.
3: En el de diciembre, el mejor mes del año.
0: Así
2: <risa> que no sea la última vez que estás con nosotros. Esperemos Ay, sí. que pronto, pronto, pronto para algunos otros temas uh, y para lo que tú quieras contarnos o participar.
3: Gracias, Exacto. gracias por haberme invitado y de verdad que es un honor para mí y nuevamente les felicito porque me encanta que tres mujeres destacadas estén haciendo un podcast como ustedes lo están haciendo.
2: Gracias. Gracias.
3: Muchas gracias. Bueno,
0: amigos, uh -huh. recuerden que esta vida está de baby! Somos Michi, Mari y Rossi. Y los esperamos en la próxima. Adiós
1: amigos. ¡Hasta luego!